0: Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми продовжимо розмову про 25-й розділ з від Матфія. У минулій передачі ми розібрали дві притчі. Притчу про десять дів, яка ілюструє істинність віри Ізраїлю, і притчу про таланти, що розповідає про вірність Його слуху. Сьогодні ми прочитаємо уривок про майбутній суд над язичськими народами. Треба сказати, що весь 25-й розділ присвячений тому, що люди повинні приготуватися до приходу Господа. Під час періоду великої скорботи всі народи будуть мати можливість почути і прийняти звістку про спасіння. Благовістя царства буде проповідане всім людям». Але деякі все одно відкинуть посланців Бога, і цим відкинуть самого Ісуса Христа, що ясно видно в наступних віршах. Читаємо 31 вірш. «Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі анголи з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї». Вся проповідь на Оливній горі присвячена тому, що Ісус Христос буде царювати». Саме в цьому і полягає основна думка Євангелія від Матфія. Більше того, у цьому полягає основна думка всього писання. Отже, ми бачимо, що всі народи прийдуть на суд Божий. Ви скажете, а чи означає це, що він буде судити окремих людей? Так, тому що народи складаються з окремих людей, але мені здається, що і цілі народи відповідальні перед Богом. Читаємо віше, 32-й та 33-й. «І перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар овець від козлів, і поставить він вівці праворуч себе, а козлята – ліворуч». Слово «народи» грецькою звучить як «етнос», тобто можна сказати, що маються на увазі етнічні групи. Читаємо віше з 34-го по 40-й. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його, Прийдіть благословенні, мого отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Бо я голодував був, і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене, мандрівником я був, і мене прийняли ви, був нагий, і мене задягли ви, слабував, і мене ви відвідали, у в'язниці я був, і прийшли ви до мене» тоді відповідять йому праведні і скажуть, «Господи, коли-то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли-то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і задягли? Коли-то тебе ми недужого бачили, чи в в'язниці і до тебе прийшли?» Цар відповість і промовить до них, «Поправді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. 144 тисячі євреїв під час періоду Великої Скорботи підуть по цьому світу і будуть проповідувати Євангелію царства, закликаючи людей прийняти Христа. Але деякі народи відкинуть Господа. При цьому Антихрист буде гнати і убивати посланців Божих, а тому навіть той, хто подасть сім склянку холодної води, буде робити це з ризиком для свого життя». Склянка води, що нічого не коштує в наші дні, у часи великої скорботи буде величезною цінністю, оскільки буде означати, що людина виступає на стороні Господа. І всі народи будуть судитися на підставі того, прийняли вони Христа чи відкинули. Ось чому Ісус говорить, «Що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили». Адже ці посланці були його представниками. Саме так люди зможуть підтвердити своє покаяння і свою віру в наближення царства. А тих, хто відкинув його, чекає суд. Читаємо вірші 45 п'ятий та 46. Тоді він відповість їм і скаже по правді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили. І всі підуть у вічну муку а праведники – на вічне життя. Цілі народи вступлять у тисячолітнє царство. Серед них, звичайно, знайдуться люди, які не захочуть прийняти Христа. Але суд над народами під час другого приходу Ісуса повинен буде визначити, які народи увійдуть у Його тисячолітнє царство, а які – ні. І цей суд відрізняється від усіх інших судів нашого Господа. На цьому закінчується 25 розділ – і тепер ми переходимо до 26-го розділу Євангелії від Матфія. У першому і другому віршах ми читаємо. «І сталося, коли закінчив Ісус усі ці слова, Він сказав своїм учням, «Ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і людський син буде виданий на розпяття». Сказано, коли закінчив Ісус усі ці слова. Які слова? Мається на увазі все те, що Він вимовив на Оливній горі». Там Господь розповів учням про кінець часів, а тут Він говорить про майбутні події, що стануться незабаром. Читаємо Віши з 3 по 5. «Тоді первосвященники й книжники, і старші народу зібралися в домі первосвященника, званого Каїафою, і радилися, щоб підступом взяти Ісуса і забити. І вони говорили, «Та не в свято, щоб бува колотнече в народі не сталося». В другому вірші Ісус ще раз говорить своїм учням про те, що він іде прийняти смерть. За шість місяців до цього, ще в Кесарії Филиповій, він звістив їм про це. А зараз він указує точний час своєї смерті. Він сам говорить їм, що буде вбитий на Пасху. Однак у релігійних вождів були інші плани. Подивіться на п'ятий вірш. І вони говорили «Та не в свято, щоб бува колотне, в народі не сталося. Хоча вороги Ісуса вирішили не зачіпати Його під час свята Пасхи, Господь говорить, що прийме смерть саме на Пасху. І коли Він помер? Під час свята Пасхи. Як бачите, сам Ісус установив час своєї смерті, а зовсім не Його вороги. Тобто Він повністю контролює ситуацію. Євангелія від Матвія зображує Ісуса царем – і навіть коли Він здається нам безпомічним і слабким, Він все одно тримає все під Своїм контролем. Причому, чим ближче Ісус підходить до Христа, тим очевидніше проявляється Його влада. Ми підходимо до опису однієї з найбільш зворушливих подій Біблії «Намашчення Ісуса миром» Вірши 6 та 7 Коли ж Ісус був у Віфанії, у домі Симона Прокаженного, Підійшла одна жінка до нього, маючи алябастрову пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на його голову, як сидів при столі він. Для господа Віфанія була місцем, де панували мир і любов, тоді як Єрусалим був містом ненависті. Саме у Віфанії він провів свої останні години перед смертю. Сказано, що ця подія відбулася в будинку Симона Прокажонного. Чому цю людину так звали? Напевно тому, що колись Симон дійсно був хворий на проказу, а Ісус, очевидно, зцілив його. І тепер він міг бути разом з Ісусом. Тут, друзі, ми бачимо чудесну і зворушливу картину. Вороги нашого Господа не знають його. Вони не знають Спасителя, що стіляв, любив і який судив. Коли людина навертається до Господа і очищується від своїх гріхів, Вона може без перешкод приходити до Ісуса і спілкуватися з ним. Саме цю ідею і доносить до нас цей уривок. Коли вони були в будинку Симона Прокаженного, ця жінка прийшла до Ісуса з посудиною, наповненою запашним миром, і вилила ці пахощі на голову і ноги Господа. В Євангелії від Іоанна, в дванадцятому розділі, в третьому віші, ми читаємо, що цією жінкою була Марія з Віфанії. Іоанн також повідомляє, що саме Юда Іскаріот почав докоряти її за цей учинок, а всі інші учні лише приєдналися до нього. Читаємо 8 та дев'ятий віші. Як побачили ж учні це, то обурилися та й сказали, «Нащо таке марнотратство?» бо дорого можна було б це продати і віддати убогим. Так, це запашне миро можна було продати. Приблизна вартість цих коштовних пахощів дорівнювала річному заробітку селянина. Але, як ви думаєте, чи дійсно учні піклувалися про убогих? Цей уривок нагадує мені деяких людей у наші дні. Тих, які увесь час говорять про допомогу бідним, однак самі нічого не бажають для цього зробити. Подивіться на тих, хто сидить у нашому уряді. Серед них є чимало досить заможних людей. Вони весь час говорять про допомогу бідним. Але цікаво, що ці люди зробили для бідних особисто? Свідченням щирості людини є її діла. І мені б хотілося, щоб ви задумалися про себе, друзі. Коли ви робите щось, чи завжди ви робите це від чистого серця, чи іноді це лише спосіб справити гарне враження? Ось що відповідає Господь. Читаємо десятий вірш. Зрозумівши, Ісус промовив до них, «Чого прикрість ви робите жінці? Вона ж добрий учинок зробила мені». Християни не повинні брати участь у тому, що не прославляє нашого Господа Ісуса Христа. Особисто я відмовляюся брати участь у будь-яких так званих «добрих справах», якщо вони не прославляють Христа, якщо вони не робляться заради Його імені. До речі, дивовижно, наскільки неефективними виявляються подібні заходи в цьому випадку. Однак, якщо допомога дається від імені Ісуса, вона дійсно приносить гарні і потрібні результати. Ті ж, хто стверджують, що вірять у Христа і хочуть віддавати Йому честі і славу, повинні сьогодні більше робити в ім'я Його. Читаємо вірші з одинадцятого до 13. «Бо в Богіх ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте. Бо, виливши миру оце на тіло моє, вона те вчинила на похорон мій. По правді кажу вам, де тільки оця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано й те, що зробила вона. Будинок Симона Прокаженного у Віфанії – був тим місцем, де Ісус знаходив любов і дружбу, на відміну від Єрусалима, де панувала ненависть. Весь тиждень перед своїм розп'яттям Він щовечора повертався до Віфанії, проводячи ночі серед люблячих Його людей. І в наші дні Він теж приходить до тих, хто хоче знайти Його, до тих, хто любить Його. Друзі, ви зможете знайти Його, якщо самі цього захочете». Історія про те, що зробила Марія, відома в усьому світі. Сам Господь сказав, «Де тільки оця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказано і те, що зробила вона». І дійсно, ми говоримо про те, що вона зробила і донині. Часто доводиться чути, як деякі християни називають себе продовжувачами справи «учнів Ісуса». Однак особисто мені хотілося більше бути схожим на Марію. Адже з усіх учнів Ісуса лише Марія по-справжньому зрозуміла і усвідомила Його смерть, що наближалася, тоді як апостоли нічого не відчули. Марія була простою, неосвіченою жінкою, але вона все зрозуміла і показала це Господу своїм учинком. Чи дійсно вона розтратила ці пахощі намарно? В Євангеліях ми можемо прочитати, що на третій день після розп'яття Ісуса до Його могили прийшли жінки що воливою і пахощами обробити Його тіло, приготувавши Його до поховання. Але чи змогли вони це зробити? Ні, тому що Його тіла в могилі вже не було. Він воскрес. А у Віфанії Марія вдостоїлася честі помазати Ісуса запашним миром. Тепер від світлої і радісної сцени ми переходимо до «Чорної картини зради»» Вірши з 14 по 16 Тоді один з дванадцятьох, званий Юдою Іскаріотським, подався до первосвящеників і сказав «Що хочете дати мені, і я вам його видам?» І вони йому виплатили тридцять срібняків. І він відтоді шукав слушного часу, щоб видати його». Який контраст між брудним і боягузливим учинком Юди Іскаріота і попереднім уривком? У своїй божественній комедії Данте помістив Юду Іскаріота в нижній шар пекла. Причому нікому ще не спадало на думку поставити під сумнів його правоту. Юда зробив, мабуть, найбільш брудний і огидний вчинок, на який лише здатна людина. Він зрадив того, кому повинен був зберігати вірність. Написано, що Юда шукав слушного часу, щоб видати Ісуса. Справа в тому, що влада повинна була схопити Ісуса в якому-небудь відокремленому місці, коли навколо не було народу. Саме такого випадку і чекав Юда Іскаріот. Читаємо вірші з 17 по 22. «А першого дня оприсників. Учні підійшли до Ісуса і сказали Йому, «Де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі?» А він відказав, «Ідіть до такого-то в місто і перекажіть Йому, каже вчитель, час мій близький, справлю Пасху з своїми учнями в тебе». І учні зробили, як звелів Ісус, і зачали Пасху готувати. А коли настав вечір, він із дванадцятьма учнями сів за стіл – і як вони споживали, Він сказав, «Поправді кажу вам, що один із вас видасть Мене». А вони засмутилися тяжко, і кожен із них став питати Його, «Чи не я то у Господи?» Кожний з учнів Ісуса прекрасно знав у своєму серці, що Він здатний зрадити Христа. «Друзі, вам ніколи не доводилося усвідомлювати, що і ви на таке здатні». Так, на жаль, всі ми такі. Ми можемо зараз заперечити. Ні, я б ніколи не зрадив Господа. Ви впевнені в цьому? Я можу сказати про себе, що якби він увесь час не торкався мене своєю рукою, мому зрадництву було би місце в цьому житті. Я думаю, що те саме є справедливим і у вашому випадку. І саме це повинно спонукувати нас не відступати від Спасителя». Далі Господь говорить з 23 по 25 вірш. А він відповів і промовив: Хто руку свою вмочить у миску за мною, той видасть мене. Людський син справді йде, як про нього написано, але горе тому чоловікові, що видасть Людського сина. Було б краще йому, коли б той чоловік не народився. Юдаш, зрадник, його відповів і сказав: Чи не я то учителю? Відказав він йому Сказав. Цікаво відзначити, друзі, що Юда Іскаріот, на відміну від інших учнів Ісуса, не назвав Його Господом. Це ми бачимо у 25-му вірші. І ось Юда виходить. В Євангелії від Іоанна в 13-му розділі в 30-му вірші сказано, «А той, узявши кусок хліба, зараз вийшов. Була ж ніч». І далі ми читаємо вірші з 26-го по 28-й. Як вони ж споживали, Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і давав своїм учням, і сказав, «Прийміть, споживайте, це тіло моє». А взявши чашу, і подяку вчинивши, Він подав їм і сказав, «Пийте з неї всі, бо це кров Мого нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів». Тут сам Господь установлює традицію вечері Господньої – причастя що ґрунтується на традиції святкування Пасхи. Під час святкування Пасхи чаша передавалася по колу сім разів, і саме на сьомий раз Господь установлює заповідь причастя. Під час пасхальної трапези євреї, звичайно, співали псалми 110 до 117 у нашій Біблії. Тому коли ви будете читати ці псалми наступного разу, думайте про те, що Господь співав їх у той вечір. Під час останньої вечері Він наче спорудив собі пам'ятник. Причому цей пам'ятник був не з мармуру чи граніту, а зі звичайного хлібу і звичайного вина. Але ці хліб і вино і донині нагадують людям про його смерть. І так буде аж до його другого приходу. Вірш 29 і 30. «Кажу ж вам, що віднині не питиму я від оцього плоду виноградного аж до дня» коли з вами його новим питиму в царстві мого отця. А коли відспівали вони, то на гору оливну пішли. Господь сказав, що наступного разу він буде пити від плоду виноградної лози вже в царстві. Багато століть єврейська Пасха наче вказувала на його майбутній прихід. Але під час тисячолітнього царства вона буде нагадувати людям про те, що він зробив колись у минулому. А зробив Він надто важливу справу для кожного із нас, тому що Господь Ісус там на Голговському Христі взяв гріхи наші і наші беззаконні на себе і помер за нас тоді, коли ми були грішниками, щоб ми, віруючи у Господа Ісуса Христа, як свого особистого Спасителя, мали життя вічне. Друже, прийми Господа тепер прийми його як свого спасителя, і ти будеш найщасливішою людиною не тільки тут на землі, але й у вічності. На цьому, друзі, ми закінчимо нашу передачу сьогодні, а наступного разу продовжимо вивчення 26-го розділу Євангелії від Матвія. До нових зустрічей. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.